0: Du lyssnar på Lilla Rebecca, del 1 av 3. Jag, Mia Karlnitz, ska snart läsa min elfte novell om Lilla Rebecca för dig. Men först gör jag som jag brukar och samlar ihop mina tankar och funderingar. Är du med? Ett minne kan slå ner i mig som en blixt. Det händer hela tiden och det kan vara en doft. En person på avstånd som påminner om någon jag känner eller en händelse som liknar och associerar till en annan tidigare upplevd händelse. Det är som jag sygs ner i ett slukhål och blir översköld av minnet, men lika snabbt har jag tagit mig upp och tillbaka till verkligheten igen. Det ramlar oftast ur medvetandet ganska fort, men en del gamla minnen stannar kvar, som är liten doft i mitt under mitt vetna. Och jag plockar upp dem igen när jag har tid att försjunka mig i dem och ägna dem lite mer uppmärksamhet. Det är spännande att reflektera över vad det var som väckte just det minnet till liv och vad du vill uppmärksamma mig på i en ny kontext. En kameravinkel i en film kan skickligt leda mig att tänka i en viss bana. Filmmakarna planterar subtilt ut ledtrådar för mig att plocka upp för att efter cirka en och en halv timme i filmens slutskede kunna lägga den sista biten i pusslet och se hela bilden. Så är det även lite med minnen. Ett möte med en människa inte sällan en elev kan påminna mig om en annan som jag har träffat för länge sedan. De behöver inte alls likna varandra till utseendet utan det kan vara något de utstrålar. En blick eller ett rörelsemönster. Något de säger eller hur de säger det. Jag förnimmer något till en början dolt i dunkel men får en känsla av någonting positivt eller tyvärr oftare något annat. Det positiva har en förmåga att slinka undan eftersom bra saker är, som jag beskriver tidigare, som strösslet på toppen av en dessert. Fint och härligt på alla sätt. Men det behöver inte processas och gås till botten med. Det blåser flyktigt bort, men kan efterlämna sig ett leende eller en trevlig känsla i bröstet. Inte fyskam alls, men tråkigheter däremot har en förmåga att klamra sig fast och inte släppa taget lika rätt. Alla människor är kanske inte funtade så, men jag är det. En bra egenskap kan jag fråga mig? är inte bara. Nog hade livets väg varit lite mer rak och mindre bumpig om jag inte varit så sensitiv. Jag kan inte förmå mig själv att låta det vara som en knut på ett snöre. Jag ger mig inte för en trasslet är löst. Lustigt egentligen. Jag har absolut inget tålamod alls för pussel och knop. Varken lösningen på knåpet eller resultatet av pysslet har något egentligt användningsområde för mig. Det intresserar mig inte. Men ett snöre har ett användningsområde och då kan det inte förgås och jag börjar envist att pilla. Det finns säkert någon som kan göra en djupgående analys på sådana karaktärsdrag men jag lever med det och drabbas av det på ont och gott. För att vara en individ med känslospröten på skaft hela tiden får jag mycket av allt. Både fröjder och bekymmer. Det kan hända att jag ser saker som inte finns. Att jag gör en hön av en fjäder. Men de gångerna är lätträknade. Det kanske inte behöver vara jättealarmerande saker. Men nog får det sin förklaring. Jag återkommer ofta till frasen. Det försvarar ingenting. Men det förklarar en del. När det kommer till människors agerande. Många omkring mig beter sig på olika, ibland underliga eller lite knepiga sätt. Och det blir enklare för mig att bemöta dem om jag tar ett steg tillbaka och funderar på vad beteendet kan bero på. Ingen kan se och begripa allting, inte jag heller. Och jag borde inte klandra mig själv när jag missat saker. Grämmer jag mig ändå när jag gör det? Såklart att jag gör. Hjälper det? Nej, inte den som jag inte uppmärksammat i alla fall. Men jag är attan så vaken inför ett liknande scenario. Och det är där minnet får sin nya kontext. Jag känner igen ett beteende som mitt yngre jag stött på tidigare. Och nu kan jag plocka upp det igen som mitt äldre jag. Det är som att sätta på sig ett par 3D-glasögon och allt får en djupare innebörd. Ingen föds allt genom klok, men kanske kan vi bli det mer och mer med tiden. Det är inte bara nackdelar med att bli äldre, fast kroppen vill indikera på det. Om jag tänker efter och snurrar på mitt livsljul tillbaka i tiden så bromsar det tydligt in vid ett par olika tillfällen då jag gjorde utvecklande insikter. Det kanske inte var så konstigt att jag varken hade lupp eller vidvinkelseende när jag som ung och nyutbildad tog mig an skolelever samtidigt som jag födde två barn, drev lokalrevi, barnkörer och hade tusen andra hjärn i elden samtidigt som det så klyschigt heter. Varför stressade jag inte sönder mig då? En oerhörd tajming. Jag blev gravid. Jag fick nysten. Och en riktig värsting till timing var när jag ramlade ner från en steg och fick diskbrock. Det låter kanske inte klokt, men faktum är att när jag funderar på hur jag med mitt intensiva levende inte full pladask av utmattning redan tidigare så tror jag att det var på grund av de tvångspauser jag fick i och med mina sjukdomar och andra golvande tillstånd. De perioder i livet som jag mått bra har jag forcerat fram som en tornado, med ett finger med i alla roligheter och intressanta saker. Smärta och sjukdom tvingade mig att bromsa. Kroppen led, men hjärnan vilade och reflekterade. Jag var väldigt sjuk under båda mina graviditeter. Jag låg inne på sjukhuset som en strandad val. Livet passerade utanför fönstret, tyckte jag då, men jag inser nu att jag helade mitt huvud. Tog jag lärdom? Inte ens lite. Med en liten flickung i varje hand drog jag med även dem in i min tornado. Efter det höll jag mig hyfsat frisk och fick inga pauser. Fel. Jag tog inga pauser. Jag höll ett för högt tempo. Och hjärnan, den höll inte. De tvångspauser som sedan följde i mitt liv blev omvälvande. Ska vi passa på att zooma ut lite en kort stund och vila med stycket som jag har gett, lilla Rebecca? Hoppas du ska tycka om det. Jag gick till en terapeut. Jag slutade att gå till en terapeut. Jag blev provocerad av tipsen och råden som jag fick. Jag förstår att jag är en udda fågel eftersom så många människor blir hjälpta av professionella människor. Och även jag blev nog hjälpt i viss mån när jag tänker efter eftersom jag blev så förbannad och till sist gjorde som jag brukar. Jag tog tag i det själv. Jag började skriva, formulera, rensa och sammanfatta mina tankar. Jag tror felet var att tips och råd i all ära. Men hjälp till självhjälp kan inte stöpas i one-size-fits-all-form. Det behöver skräddarsys, individualiseras. Det kostar mycket tid och energi att lära känna någon så väl så att man kan se och förstå vad just den personen behöver. Det vet ju jag egentligen allt om, som behöver använda en arsenal av sociala verktyg för att nå fram till mina elever när jag ska lära dem att ja, till exempel räkna, läsa och skriva. Ett sätt passar inte en annan och justeringar och anpassningar hit och dit är ett pågående och konstant arbete. Det var det jag behövde göra med mig själv. Jag tycker nog att jag kommit en bit på väg. Och jag längtar inte tillbaka till mitt forna jag, tonadon, trots att kroppen inte ömmade och bråkade så mycket på den tiden. Minnena som nu dyker upp kan ge mig mängder med ledtrådar som jag missade då de hände, men jag har stor nytta av idag. Du minns kanske den kända skådespelaren som gjorde oss obehagda att väldigt träffsäkert luta sitt ansikte mot våra i rutan och säga Ja, i cancer. Obehagliga erfarenheter lämnar inte sällan efter sig ett rågat mått av tankfullhet. När jag tänker tillbaka på mig själv ser jag mig rusande vägen fram, dragandes på en full och välpackad kärra. Plötsligt uppenbarar sig den där lilla omtalade tuvan och ekipaget går kull med buller och brak. Katastrof vid tillfället. Men från lite avstånd öppnade sig nya vägval och möjligheter. I efterhand kan jag se mer klarsyn på alla signaler som jag i farten lyckades blunda för när jag var yngre. Jag var varken mogen, mottaglig eller tillräckligt modig då. Om jag skulle sluta ögonen och visualisera en mörk och regnig väg som jag kom och körde på mitt i natten så skulle somliga ansikten säkert lysas upp i strålkastarljuset vid sidan. De som jag tog tag i handen men inte höll fast tillräckligt hårt eller som jag inte sträckte handen till alls eller ens såg. Jag var inte byxad för mer än det som blev på den tiden. Om det finns någon där ute som förväntade sig mer av mig då eller hoppades på att jag skulle förstå någonting outtalat, så önskar jag att det gick bra för dig ändå. Att det fanns andra vuxna som kunde hjälpa till. Jag kan ju inte be om ursäkt för att just du fick möta mitt yngre jag. Jag gjorde nog mitt bästa då, och jag gör det jag förmår idag. Jag hoppas att det också löste sig för lilla Rebecka- jag har såklart inte träffat henne i verkligheten, utan hon är som vanligt ett hoppkok av flera personer som jag mött eller har talats om och jag har lagt till och dragit ifrån. Jag är så tacksam över att det finns människor som har kraften att arbeta med utsatta barn. När jag hörde det där ljudet minns jag mig ens mitt barndomshems kök. Min pappa drog upp köksklockan med samma bestämda rörelser lika många varv varje kväll. Jag hörde det välbekanta ljudet från sängen uppe i mitt rum på övervåningen där jag låg och försökte somna. Ljudminnet är väldigt starkt. Tapeten i köket var svagt brandgul med små apelsiner på. På fönsterbräderna stod det knallröda begonior, förmodligen inte hela tiden, men just i det ögonblicket då det minnet präntades in i mig gjorde det förmodligen det. Med mina tredje glasögon på kan jag nu återvända till köket och förstå lite bättre hur tillvaron förhöll sig för mig och min familj på den tiden. Det kanske fanns en känsla som jag inte kunde sätta ord på och förstå när jag var ett barn. Men nu, på avstånd, ser jag ledtrådarna. Vilken fin barndom jag har haft. Men vad de fick kämpa, mina föräldrar. Och vad mycket de fick förhålla sig till och försöka. Vi kan inte skydda oss från allt otäckt eller jobbigt i livet. Inte våra barn heller, även om vi skulle önska. Att vårt samhälle ändå sätter upp mål för det och försöker är begärtansvärt, även om det inte räcker hela vägen. Det känns ändå inuti mig att viljan att försöka göra något och dela på bördan åtminstone räcker en bit. Den som tycker att vi borde kunna förvänta oss mer får nog själv gå för och visa vägen hur. Det är inte lätt. Som du säkert räknat ut så plågas jag av nya insikter i gamla minnen. Jag ramlar över ett bekant mönster och skärper sinnet. Plötsligt i ett möte med en ny liten bekantskap så ser jag likheter med en gammal. Och den där gnagande känslan ger mig ingen ro. Jag kan inte gå vägen tillbaka och fråga eller göra om. Kanske gör jag en höna av fjädern. Men det kan också vara så att jag missade signaler som jag lärt mig att se idag. Jag borde kanske sett dem. Tänk om jag hade sett dem. Kunde jag ha förändrat något i tid? Jobbiga känslor. Jag kände att jag behövde skriva lilla Rebecca för att själv kunna rätta till handlingen och framförallt upplösningen. Jag ville att det skulle ordna sig för flickan. Jag märkte snart att det inte gick. Berättelsen skrev sig själv i vanlig ordning och det var bara för mig att följa med. Usch, usch, usch så det kan vara bakom stängda dörrar. Trauman har vi kanske alla upplevt mer eller mindre och går och drar och släpar på. Det handlar nog mycket om hur vi låter det påverka oss framåt. Allra viktigast är såklart att något illa upphör. Det andra borde vara att ingen ska behöva genomlida konsekvenserna av det ensam. Att blunda eller inte göra någonting alls är det absolut värsta. Åtminstone om man förstår och ändå väljer att se åt ett annat håll. Det har inte jag gjort. Men jag inser att jag kunde ha gjort mer om jag hade förstått bättre. Men jag hade inte så många verktyg i lådan då. Jag hade så många trauman kvar att genomlida själv som på sikt ledde till den jag är idag. Jag inser att jag inte kan rädda alla jag möter i vardagen, men jag kan hjälpa solen att stråla och lysa upp i några av tillvarons mörka hörn. Och jag kan skriva om hur det är bättre att göra fel än ingenting alls. Heja alla som vågar och orkar att se och sträcka ut en hand och hålla kvar. Att göra sitt bästa måste vara fullt tillräckligt. Hörde du? Nu gjorde jag det. Använd ordet måste. Om alla försöker göra sitt bästa med att stråla kan det bli enormt ljus, Och de mörka vrår där det hemska ruvar blir väldigt få. Tack för att du har lyssnat så här långt. I nästa avsnitt läser jag lilla Rebecka för dig. Hoppas du ska tycka om den. Ta hand om dig nu tills vi hörs igen. Hälsningar från mig, Mia Kamitz.